0: Ja, guten Morgen. Ähm, ob die Predigt so wichtig ist, dass man sie heute nochmal hören muss, ist die Frage. Aber Wolfgang hatte mich einfach gefragt, ob ich das machen soll und dann, ja, dann bereite ich nicht zwei Stück vor, sondern in guter alter jesus Freak's remscheid äh, manier kann man dann zweimal die Predigt hören. Genau. Ich muss zugeben, dass ich so ein bisschen ähm, mit unterschiedlichen Gefühlen jetzt hier stehe, weil... Ähm, es gibt verschiedene Predigtexte, die sind so der persönliche Liebling. Die fallen leicht, da weiß man sofort, was man sagen soll. Wenn mich jemand fragt, willst du mal Heiligen Geist bringen? Ja, klar, kein Problem. Vorbereitung ist ja relativ kurz, weil das sprudelt dann nur so aus mir raus oder so Themen wie berauscht dich an der Liebe Gottes. So, oh, das ist so, das sind meine persönlichen Lieblinge und dementsprechend das fällt mir sehr leicht. Das sind schöne Lieblingsstellen. Dann macht man aber auch gerne so Sachen wie David und Goliath, so Geschichten, die, die tierisch viel hergeben, wo man was rausziehen kann, wo Leute unterhalten werden, spannende Sachen und gleichzeitig aber so Aha-Momente kommen, wo man dann zwischen den Zeilen viel rauslesen kann, coole Stories. Dann gibt es Bibelstellen, wo man sagt, so geht so, die sind cool, die sind wichtig, aber die habe ich schon tausendmal gehört, die habe ich schon 99mal gepredigt und irgendwie ich vermute ich, langweilen die Leute nur damit, wenn ich das nochmal mache. Aber irgendwie, oder so Stellen, wo man sagt, das ist nicht mein Thema, da könnten andere besser. Dann gibt es Bibelstellen, die gehen dann so in die Richtung, na wenn es denn sein muss. Ne? Also wenn man schon bei der Vorbereitung denkt, oh, sie werden mich hassen, und äh, man ist da vielleicht selber nicht fit drin, es ist so die eigene Schwäche und man würde gerne das erstmal selber unter die Füße kriegen, bevor man darüber spricht. Aber man hat das Gefühl, man soll doch machen und dann kommt da wahrscheinlich sehr viel Selbstoffenbarung bei raus und ah, es gibt so Stellen und dann gibt's halt noch die schlimmste Stelle finde ich das ist die so wo du dann denkst so echt jetzt das muss das sein möge dieser Kelch an mir vorübergehen ähm, jetzt werden sie mich sicher hassen genau und ungefähr so fühlte sich das an mit der Predigtvorbereitung und ähm, ja die Freitagspredigt habe ich irgendwie einfach runtergezogen und ich hatte das Gefühl dass Gott voll bei mir ist so das Feedback der Leute war dann auch ungefähr von so bis so, also dementsprechend. Ich bin mal gespannt, wie ihr das aufnehmen könnt. Als erst, schon <lacht> wieder, Danke Daniel. Ähm, es, als erstes, ich stelle mich voll unter das, was ich jetzt sage. Ich habe das nicht selbst gegriffen. Ich bin da der schlimmste und der schwächste von allen zu diesem Thema, in diesem Punkt und ich hätte es gerne noch ein paar Jahre irgendwie in mir selbst umgesetzt, bevor ich darüber spreche. Aber als ich dann so in der Predigtvorbereitung war, einen Tag vor, also Donnerstag, da habe ich dann im morgens früh in meiner stillen Zeit gesagt: Herr Gott, so jetzt, jetzt, jetzt! Ich suche schon seit einer Woche, aber jetzt muss ich langsam echt wissen, ob ich das machen soll. Und dann schlage ich genau nach diesem Gebet die Losungen auf. Und es ist ein Losungsvers, der genau das aussagt. Nicht die Bibelstelle, aber genau das aussagt, worüber ich predigen will. Ja, dann machen wir das halt, ne? So, genau. Ich fange einfach mal an. Wer eine Bibel dabei hat, kann mitlesen. Epheser 4, Vers 29 und die folgenden Verse. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist eine harte Ansage, ne? Das ist eine klare, harte Ansage. Und ich persönlich mag eigentlich so Bußpredigt nicht. Früher habe ich das aufgemacht, um und so. Aber eigentlich, ich mag das nicht. Ich erzähle lieber von der Herrlichkeit Gottes, und wie wunderschön er ist und so. Und, und ich hoffe, dass es die Leute motiviert, näher an den Rand zu rücken. Aber hier wird ganz klar erstmal mit dem Normalzustand angefangen und der ist halt nicht so toll. Aber schön finde ich in der Stelle, und das versuche ich auch weiterzugeben, hier wird ja nicht nur der etwas bittere Normalzustand des üblichen Redens irgendwie unter Menschen genannt, sondern hier wird hier auch ein göttlicher Weg aufgezeigt. Und ich hoffe, dass das bei euch hängen bleibt. Also bitte, bitte, bleibt bis, bis zum zweiten Teil der Predigt dran. Und das baut so aufeinander auf. Und ähm, bitte versteht es nicht so wie mit dem erhobenen Zeigefinger. Sondern es ist ein etwas Wunderschönes, was uns Gott offenbart. Okay? Jesus, ich bitte dich, dass du das möglich machst. Dass du das jedem so übersetzt, wie er oder sie es braucht. Heiliger Geist, bitte komm du. Du hast... Du hörst, was der Vater gesagt haben will und du sagst es zu uns, du führst uns in die Wahrheit. Und bitte nimm alles weg, was irgendwie von mir ist und lass das übrig, was du gesagt haben willst. Und zwar so, wie du es gesagt haben willst. Und ich vertraue darauf, dass du allmächtig genug bist, durch ein unfertiges Geschöpf irgendwie zu reden. Amen. Fangen wir an mit dem Anfang dieses Textes. Es gibt ja schon die Lesereihenfolge vor. Zuerst vom negativen Reden. So, so geht es nicht. Also das. Ich lese das mal vor. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Und weiter hinten. Alle Bitterkeit und Grimm. Also Grimm Wut. Aufbrausen. Und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch. Samt aller Bosheit. Jede andere Form von Bosheit. Also jede andere Form von Bosheit. Das soll weg sein. Das sei fern von euch. Und das ist jetzt die Luther-Übersetzung. Und ich persönlich mag in dem Fall Luther. Ich habe mir mehrere angeguckt, habe auch ein bisschen im Urtext geblättert. Und eigentlich mag ich Luther hier sehr, weil dieses faule Geschwätz, das ist einfach, das trifft es total. Das macht was in meinem Kopf. Das, also da assoziiere ich was mit. Es ist nicht nur eine schlechte Rede, hätte man sagen können. Es ist faules Geschwätz. Und das ist auch sehr nah am, am, am Urtext dran. Und das, woran ich als erstes denke, wenn ich an etwas Faules denke, ist es nicht, da ist jemand, der keinen Bock hat zu arbeiten, sondern ich sehe so eine Obstschale vor mir mit leckeren Früchten, so in der Weihnachtszeit und so. Was hat man in der Weihnachtszeit für Früchte? Mandarinen, Mandarinen, Bananen, Äpfel ein paar. Und jetzt sehe ich so eine schöne Mandarine in dieser Mitte von dieser schönen Schale. Das kennt bestimmt jeder von dieser Schale. Und ich nehme die und will die essen und heb die so hoch und drehe die um. Und ich sehe auf der anderen Seite, wie die so flauschig und grünbläulich, vergammelt, verrottet, giftig ist. Widerlich, oder? Absolut widerlich. Du guckst dann schon da rein denkst dir, oh, der ganze Rest, der andere, oh, erstmal alles abwaschen, das Ding möglichst in den Mülleimer und... Oh, das ist fies, das ist vergiftet. Wenn man das essen würde, kriegt man Krebs. Und das ist auch wie Krebs, das breitet sich aus, diese Sporen überall, Tag später ist alles grünflauschig. Ah, ah, faul. Und sowas soll nicht aus deinem Mund kommen. Sowas Giftiges und Fauliges und äh, Das ist widerlich, oder? Und deshalb finde ich diesen Ausdruck sehr schön. Es ist nicht nur so schlecht, sondern es ist äh. Okay? Und ich glaube, dass sowas häufiger passiert, damals ist das passiert, sonst hätte Paulus sowas nicht angesprochen, heute passiert das genauso zwischen Menschen und ich habe einfach mal ein paar Beispiele so mitgebracht, ich versuche mal so Alltagsbeispiele zu nennen, die nicht aus dem Gemeindekontext kommen, ähm, <lacht> Bitterkeit wird angesprochen. Auf der Arbeit gibt es doch eigentlich in jedem Büro einen Reichsbedenkenträger, oder? So ein Typ, der in der Ecke sitzt und immer sagt, na, jetzt hat er schon wieder das gemacht, ist doch klar, dass die das und das machen und dieses Produkt ist nicht ausgereift, warum schneiden jetzt seit zehn Jahren nicht? Und Kennt ihr solche Leute? Man möchte hingehen und sagen, warum arbeitest du eigentlich hier? Das ist doch so scheiße. Ich habe schon mal so jemanden gesagt, eigentlich sind wir hier alle freiwillig. Du könntest jederzeit deine Karte auf den Tisch legen und einfach gehen. Du bist freiwillig hier. Hat er geguckt, aber ich muss doch, ja, aber das könntest du doch woanders. Du bist hier rein freiwillig. Niemand zwingt dich. Also, bitter äh, so, oh, schrecklich. Dieses immer und nie und nachtragen, dann holen die es immer wieder raus, nochmal und nochmal. Schrecklich, ne? Das nächste, dieses Grimm wütend, aufbrausend, Geschrei. Da denke ich sofort an Klaus Kinski, ne? Also das ist ja so der die Mutter aller aufbrausenden Menschen, also oder der Vater aller aufbrausenden Menschen so dieser Typ, der dann wegen irgendeiner Kleinigkeit dann platzt, dem der Arschmensch. Also kennt ihr das? Das ist unglaublich. Okay, so, mach doch deinen Scheiß. Ja, ich wollte nur nachfragen. Du bist doch doof, bist du. Kennt ihr das? so? Von einer Sekunde, von null auf 100, cholerisch wie eine Rakete. Früher hat man HB-Männchen gesagt. Das war irgendwie so eine Zigarettenwerbung. Ich kenne das bei mir. Ich steigere mich auch so gerne rein. Es ist so ein Gespräch, du kommst rein. Dü, 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 dü. Die Küche, kommst du rein, dann ist da ein Gespräch. Und dann sagst, sagst du einen Satz, dann kommt der Fall zurückgepingt und dann bam, dann knallt Kennt ihr sowas? Die Spirale der Gewalt bis in Unendlichkeit. To, to boldly go where no one has gone before. <lacht> Ey, was passiert jedem mal, dass ihm der Kragen platzt? Aber das ist nicht gut. Nein, nein, nein. Das wieder runterzudrehen ist sehr schwierig und da auszusteigen ist meistens mit sehr viel kinetischer Energie verbunden. Nicht gut. Lästern, viel feiner, unauffälliger, subtiler, teambildender. <lacht> Neun von zehn Leuten finden auch Mobbing nicht schlimm. <lacht> Diese Grüppchen, die sich. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Diese Grüppchen, ist ja was Ernstes, ne? Diese Grüppchen, die sich bilden. Und dann, ja, guck mal, hast du jetzt schon mal den gesehen da? Jetzt hat er sich einen Benz gekauft. <lacht> Also ich bin, dass der Benz zehn Jahre alt ist, ständig auseinanderfällt und 40 Cent pro Kilometer nur an Reparaturen kostet und eigentlich ein altes Taxi ist. Ne? Das interessiert keiner, es ist Benz. Das steht dann der BMW-Fahrer und der Porsche-Fahrer zusammen. Sagt, Guck mal, hier, der prolet hat der Benz da und lässt alles. Kennt ihr sowas? So einfach mal auf Kosten anderer. Du kennst das mit dem Benz nicht, ne? Genau. Aber es gibt da auch andere Sachen. So Einfach mal so den Witz auf Kosten anderer. Das, das macht doch Spaß mal so. Einfach mal so. Was also ich gegenseitig auch mal so Sprüche drücken. Ja, der kann das schon vertragen. Und dann der andere zurück. Ach, der kann das auch vertragen. Und beide gehen verletzt nach Hause. Das ist auf Kosten anderer. Und sowas war früher, glaube ich, genauso. Da gab es keine Bands, Aber da hat man, ach guck mal, jetzt hat er sich ein Pferd gekauft. Der hat den Esel nicht gereicht. Ähm, es ist halt weit verbreitet. Aber es gibt da noch viel mehr. Deshalb fasst er das mal mit den Worten zusammen. Jede andere Form von Bosheit sei auch fern. Es gibt ganz viel Böses, was wir reden können. Und ich weiß nicht, also ich kenne das bei mir, dass wenn ich mal so in Fahrt komme, das fängt meistens ganz subtil an, aber wenn ich so in Fahrt komme, dann steige ich mich da gerne richtig rein. Und vielleicht ist das bei dir auch manchmal so. Ich glaube, das ist der Normalzustand. Und ich glaube, das muss man auch einfach mal benennen. Das vergiftet. Das vergiftet das Miteinander. Es ist wie also der eine kleine Tropfen. Vielleicht auch das Gift, was einen nicht sofort umbringt, sondern was schleichend wirkt. Wo man sich vielleicht erstmal sogar noch ein bisschen dran gewöhnt, bevor es einem dann die Beine nach oben wirft. Es ist so, es vergiftet nicht nur den Mitmenschen, sondern es vergiftet auch einen selbst. Das ist etwas, was du selber mittrinkst. Das ist, als wenn du in diese Orange reinbeißt. Och. Und das ist schon schlimm genug. Aber Paulus spricht hier noch was anderes an. Er sagt... Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Ich glaube, der findet das uncool. Der ist traurig. Meine Kinder, drei und sechs, die fetzen sich nicht nur gelegentlich, sondern regelmäßig, häufig, fast immer. Also irgendwie habe ich das Gefühl gefühlt, ständig. Irgendeiner ist immer am Schreien oder am Heulen oder am Schlagen oder weiß ich nicht was, die die fetzen sich ständig und ich finde das uncool, mir tut das weh, ich wirklich als, als Vater, könnte, also es tut mir nicht nur in Horn weh, ne, sondern, sondern es ist so, könnt ihr nicht wenigstens ihr beide miteinander, wenn ihr gegen uns wärt, das wäre nur eine Sache, aber wer könnt ihr nicht miteinander friedvoll umgehen. Und ich glaube, das ist genauso bei Gott. Der sagt sich auch, er ihr nicht einfach, wir sind eine Familie. Könnt ihr nicht friedlich miteinander umgehen? Geht das nicht? Wenigstens freundlich. Zum Penner auf der Straße bist du doch freundlich. Warum bist du seinem Gegenüber nicht freundlich? Mann, wir sind eine Familie. Und ich glaube, das betrübt Gott. Gott findet bösen Umgang zwischen seinen Kindern doof. Wenn man sich jetzt aber da den Urtext anguckt, dann steht da eigentlich was anderes. Die neue Genfer Übersetzung hat das schön umschrieben. Ich lese den Teil mal da drin vor. Beleidigt nicht durch euer Verhalten den Heiligen Geist. Hier steht nicht betrüben, hier steht beleidigen. Solch ein Verhalten beleidigt den Geist Gottes. Beleidigt Gott. Warum? jetzt weiter. Denn er ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Wenn du, Jesus, dein Leben gibst und er dich annimmt als Kind Gottes, dann wird dir durch den Heiligen Geist, der in dich reinkommt, ein Siegel aufgedrückt, nämlich das Siegel Gottes. Das Zeichen Gottes wird auf dich gelegt, sein Name. Du bist mein, sagt der Herr. Siegel, das Früher, Also heutzutage, wenn man einen Vertrag irgendwie hat, dann unterschreibt man den. Wichtige Verträge werden auch gesiegelt heute noch, meistens mit einem Stempel. Früher war das so, da konnten die Leute dann auch nicht richtig schreiben. Da hatten die meistens entweder so einen Siegelring, so einen dicken Ring, wo dann irgendwie ein, ein Wappen oder ein Symbol eingraviert war. Meistens so komplex, dass es relativ schwierig zu fälschen war. Und ähm, das wurde eingraviert oder es gab auch so Stempel, wo dann halt dieser Kopf drauf war. Und dann hat man Wachs auf ein Papier oder an einen Faden, der das Ganze zusammenbindet, getropft und dieses Siegel raufgedrückt. Und wenn das erkaltet, dann sieht man genau dieses Wappen. Und damit versiegelt man einen Betrag. Ich gebe dir Brief und Siegel, ist ein Sprichwort aus der alten Zeit. Der Meisterbrief wurde gesiegelt, um als Urkunde zu beurkunden, dass diese Person den Meistertitel tragen darf. Ein Schuldbrief gibt es. Was gibt es denn noch? Ähm, Frachtbriefe. Auch solche Sachen, das gibt es heute noch. Und früher haben Könige dann die, die Sachen gesiegelt. Bullen vom Papst wurden gesiegelt. Da sah man sofort, das ist unterschrieben vom Papst. Und diese Sachen waren auch erst dann rechtskräftig, wenn etwas gesiegelt wurde. Das heißt, hier ist wirklich dieser Zusammenhang genannt. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Gott hat seinen Geist in uns reingetroffen und seinen Namen auf uns draufgedrückt. Wie ein Tattoo, Jesus. Das ist nicht mehr wegnehmbar. Du bist gesiegelt durch den Heiligen Geist als Zeichen der Errettung, als Zeichen der Kindschaft. Wenn du solch ein Siegel an einem Menschen siehst, dann weißt du, der ist Kind Gottes, er hat Wohnrecht im Himmel. Er ist geheiligt von Gott, hervorgehoben. Etwas Besonderes und niemand kann ihn aus der Hand Gottes reißen. Gott steht für den einen. Das ist sein Eigentum. Das ist doch was Herrliches, oder? Das kann ich dir zusprechen. Das ist bei dir so. Auch wenn du dieses Siegel nicht mit Augen siehst, sondern nur im Herzen fühlst. Und bei manchen anderen Menschen, die auch mit Jesus gehen, da fühlt man dieses Siegel. Man steht neben einem Mitchristen, mit Jünger und man spürt den Heiligen Geist, obwohl man noch nicht miteinander gesprochen hat und weiß, der hat den Siegel Gottes auf sich. Du bist Gottes Eigentum. Schon im Alten Testament, wie sollen wir die Israeliten segnen? Da wird ihnen ein ganz bekannter Segen genannt, Segen Aarons, steht es so in der Bibel. Ähm, dieses kenne ihr bestimmt, der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei der gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Und dann sagt Gott, und so sollt ihr meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. So sollt ihr meinen Namen auf sie legen und ich werde sie segnen. Das ist das Zeichen Gottes auf dir. Was macht man auch heute noch beim Handauflegen. Das macht man heute noch, wenn, wenn Geistliche euch das Kreuzzeichen sozusagen aufdrücken. Das macht man bei vielen Taufen, dass man wirklich so auf die Stirn so ein Kreuz malt, als Zeichen Gottes. Und das ist ein Ja zu Jesus und ein Ja von Jesus zu dir. Du bist mein. Und ich finde es wunderschön, dieses diesen Namen Gottes tragen zu dürfen. Das macht aus einem unfertigen Menschen wie mir etwas Göttliches, das ist herrlich, weil sein Anteil an mir, aber Adel verpflichtet, Adel verpflichtet, weil mit faulem Geschwätz beleidigst du dieses Siegel. Mit faulem Geschwätz steht nicht nur dein Name jetzt hier in der, in der Kritik dann, sondern der Heilige Geist, der in dir lebt. Das ist ein Christ, der macht sowas will ich kein Christ sein. Ein Beispiel. Ich hatte früher einen Audi, kein Benz, <lacht> ein Audi. Äh, Audi geht übrigens, auch wenn er teurer ist als Benz, aber Audi geht. Ein, auch ein altes Auto. Und hinten war ein riesengroßer Aufkleber drauf. In Chrom, Jesus, sonst nichts. Punkt. Hatten viele hier. Ich fuhr so durch, ich glaube es war Wuppertal, und in so eine F Tiefgarage rein, und suchte jetzt so meinen Parkplatz und dann war da eine Frau in einem Kleinwagen und wir fuhren beide in dieser Garage und naja, so verkehrstechnisch interagierten wir. Also es war kein flüssiges Vorankommen und sie stellte sich komisch an und ich auch und keine Ahnung. Und irgendwann wurde das hitziger durch die Scheiben durch, ich kriegte den Scheibenwischer und dann ist mir so der Arsch geplatzt dann habe ich ihr den Finger gezeigt und habe dann einfach Gas gegeben und bin dann hier vorbeigefahren. Ich glaube, sie hatte noch gehupt oder so, aber zumindest bam und dann weg. Fünf Minuten später traf ich sie im Fahrstuhl wieder. Die Tür ging auf, sie stand da, ich kam rein, stellte mich neben sie und sie sagte, von einem Christen hätte ich das nicht erwartet. Doof, 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 doof. Natürlich darf ich mich als Christ auch aufregen. Aber das war jetzt ja keine Diskussion, sondern sie hatte das jetzt mit dem christlichen Glauben, das passt irgendwie gar nicht. Und da habe ich na, den Geist beleidigt. Gut, wie könnte man das vermeiden? Mein erster Gedanke war, okay, solange ich das noch nicht so richtig drauf habe, lasse ich diese Aufkleber vom Auto weg. Das das so Erstmal Symptombekämpfung, erste, erste Ebene, aber wir arbeiten natürlich auch noch an der Ursachenbekämpfung. Nämlich diese Mittelfinger so zu zeigen, dass sich keiner mehr sieht oder gar nicht mehr. So, ist viel besser als so. Wie macht der Papst so? Jetzt fast das gleich. Naja. Äh, nein, also, ey, das ist peinlich für Gott. Wo ist denn da die Erlösungskraft? Wo ist denn da dieses Heilige? Nen, mal ehrlich, wir sind alle schwach. Und ich glaube, ich, ihr kennt das auch. Ne? Hoffe ich nicht, aber ich vermute es fast. Wir haben alle Gefühle, wir haben alle Emotionen und die kochen mal durch. Sowas passiert jedem mal und darüber rede ich nicht. Ich meine, es ist eine Haltung, dass man sagt, ich will das vermeiden. Ich will das nicht. Ich will der Berufung würdig leben. Das steht weiter vorne im Epheserbrief. Der Berufung würdig leben. Ich will Gott ehren mit dem, was ich tue und was ich sage. Und, und nicht so ein Mist machen. Und jetzt... Hat mir mal ein sehr sportlicher Mensch gesagt dazu, wenn du irgendwas erreichen willst, da ging es dann um Abnehmen, aber das gilt genauso hierfür. Du kannst eine schlechte Angewohnheit nicht ohne weiteres einfach sein lassen. Es ist extrem anstrengend, sein Leben lang so diszipliniert zu leben, dass man einfach etwas nicht tut, was man sich angewöhnt hat. Es ist viel einfacher, die schlechte Angewohnheit mit einer guten Angewohnheit zu überschreiben. Etwas, was viel positiver ist, was dir aber das Gleiche bringt, oder was Besseres bringt, was dir auch diese Genugtuung gibt, wie bei zum Beispiel beim Essen das Essen, dann tu lieber irgendwas, was dir nicht schadet, was, und was dir trotzdem etwas gibt. Und auch so, wenn du einfach nur nicht schlecht reden, ist mega anstrengend, aber wenn du dir angewöhnst, gut zu reden, dann ist da kein Platz für das schlechte Reden. Das ist der bessere Weg. Und der wird hier auch genannt. Aber erstmal in den Losungen von vorgestern. Sprüche 12, Vers 18. Wer, oh, Entschuldigung. wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, wer einfach so losplatzt, der sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Zerstörung weglassen und dafür Gutes reden. Heilung bringen. Paulus sagt, redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also er gibt hier eine schöne Anleitung, was man anstelle von dem machen kann. Was bedeutet das? Erstmal redet gut. Und da habe ich jetzt auch geguckt, na gut, hm, hm, was mag das sein? Da steht wirklich gut etwas Positives, etwas Nettes. Nicht verletzend, nicht böse, nicht fies, sondern etwas Schönes. Worte, die segnen. Seid freundlich, seid herzlich, seid gnädig, vergebt euch. Etwas Nettes. Die Psychologie sagt, ein Merkmal von langjährigen Ehen, also Leute, die lange zusammenbleiben, ist, dass sie nett miteinander umgehen. Einfach nett und sowas ist hier, glaube ich, gemeint. Seid einfach nett zueinander. Es klingt so platt, ne? aber es ist eigentlich was Wunderschönes. Lobt euch gegenseitig. Sagt euch etwas Gutes. Begrüßt euch freundlich. Wünscht euch einen schönen Tag. Und meins Ernst, einfach seid nett zueinander. Kleinigkeiten. Dann jetzt wird es ein bisschen praktischer, anfassbarer. Es soll erbauen das ist das Zweite. Erbauen ist wirklich gemeint wie Hausbauen, wie Stein auf Stein mit Mörtel dazwischen. Da ist etwas gemeint, was wirklich etwas aufrichtet, etwas erbaut. Das ist konstruktiv, das ist ganz praktisch, wie beim Hausbau. Mit Worten helfen, etwas sagen, was jemanden voranbringt. Und das kann etwas wirklich Ernstes sein. Das kann aber auch wirklich Witziges sein. Weil ein guter Witz, also ein guter Witz, nichts, was irgendwie total destruktiv ist, ein guter Witz kann doch auch einfach mal der Seele gut tun, oder? Dass man gemeinsam lacht. Also selbst sowas ist wirklich erbauend. Das ist Balsam für die Seele. Das ist wie ein Verband um Wunden. Und das Dritte, was er nennt, ist, es soll das notwendig sein, um den Segen Gottes zu zeigen. Den Segen Gottes zu zeigen, da steht eigentlich eher so, die Gnade Gottes zu zeigen. Damit es Gottes Gnade bringe denen, die es hören. Gott hat euch gnädigerweise ganz viel vergeben. Und wenn ihr das schafft, weiterzugeben, dann sehen die Leute die Gnade Gottes an eurem Leben und es macht möglich, dass die Gnade Gottes auch in deren Leben kommt. Gottes Charakter widerspiegeln ist das. Wenn wir mit Menschen gnädig sind, dann können die erleben, wie Gott mit ihnen gnädig ist und wie Gott mit uns gnädig ist. Und das stärkt Glauben, das stärkt Vertrauen, das stärkt ja dieses, das will ich auch. Und das ist doch etwas wirklich Herrliches. Du kannst durch dein Reden zeigen, wer der Herr ist und du kannst auch gleichzeitig zeigen, wie der Herr ist. Wie er zu dir ist und wie du gelernt hast, mit deinem Gegenüber zu sein. Und ich finde, das ist etwas wirklich Wunderschönes. Da können wir aktiv auf Jesus hinweisen. Da können wir aktiv sagen, so, hey, guck mal, so ist Gott zu dir. Noch viel besser eigentlich. Ich krieg's gar nicht so hin wie er, aber das ist schon mal so ein Ausblick. Und das ist doch eine tolle Aufgabe. Es ist doch etwas Wunderschönes, oder? Wir haben hier die Anleitung und die Aufforderung, göttlich zu reden. Ein Segen zu sein mit dem, was wir sagen. Und Gottes Charakter dadurch widerspiegeln. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Also euch bewusst auf das Gute einlassen und das Gute auch weitergeben. Ich fasse zusammen. Habt ein Bewusstsein dafür, dass das Siegel des Heiligen Geistes auf euch liegt und ihr damit versiegelt und beurkundet, Erbe, Kinder, Freunde Gottes seid. Verhalt dich dementsprechend und Rede bewusster. Rede bewusster. Lass dieses Schwert nicht so, so schlagartig, wie stand da irgendwie, wer unvorsichtig herausfährt. Also einfach so, und dann merkt man, was habe ich getan? Ach Mist. Lasst uns bewusst reden. Nicht als Schwert stechen, sondern heilend. Etwas Positives besagen. Und ich würde mich freuen, wenn Leute heute sich wieder neu dazu durchringen und sagen, ja, mein Reden soll ein Segen sein jedem, der es hört. Amen.